0: Nunca nadie, que se supiera o recordase en los entornos de la Cueva de la Cerezal, en Riva había bajado a sus profundidades hasta el Jueves Santo del año 1968. O quizás sí lo hubiera hecho, pero con una suerte a que hacía que todos los viejos del lugar quisieran prevenir de sus peligros a los jóvenes, 10 en total, que se han presentado allí como de estos equipos de espeleología, dispuestos a conocer los más oscuros secretos de la grieta. No bajéis, que aquello está muy profundo. No bajéis. Pero van y bajan. Así es la juventud. Y es desbordante en el caso de Pía, de Fernando, Elías, Eloísa, Ruperto, Jesús Manuel, Adolfo, Pilar, Amparo y Tito. Van y bajan. Y aunque ellos no lo saben todavía, no solamente es que vayan y bajen, es que están a punto de hacer historia. de hoy, y durante las siguientes semanas del verano, conoceremos en este podcast dedicado, como bien saben ya, a la historia de Asturias, algunos de los lugares visitables con más deslumbrante pasado de estos lares. Y la cueva de la que hoy voy a hablarles lo tiene por partida doble, ya que, si de más nos suele apasionarnos, ¿y de qué manera? Todo lo que tenga que ver con el arte rupestre, con conocer de dónde venimos y cómo creamos ese ente tan complejo que une creencia con pensamiento por medio de la creatividad y la técnica que es el arte. Es que, además, en este caso, también puede narrarse una historia reciente, con euforia, pero también drama. La historia de que un jueves santo de 1968, como les comento, van a vivir de primera mano diez jóvenes asturianos que desoyeron a los viejos del lugar y que descubrieron con ello a lo que hoy conocemos como Cueva de Tito Bustillo, que era, por cierto, uno de ellos. Y eso también es parte de esta historia que voy a contarles. El acceso a la cueva de la Cerezal, ya lo advertían los viejos, es difícil. 30 metros cayendo, el paso por una gatera donde no todo el mundo entra y otros treinta y tantos de bajada. Abajo, el agua más fresca que pueda encontrarse, la que se esconde después de pasar el subterráneo. Y un tesoro por descubrir muy esquemáticos pero con trazo firme y aún bien agarrado a la roca a escasos metros de donde han descendido los jóvenes estos descubren una, dos, tres cuatro dibujos representando unas vulvas humanas y poco más allá, clarísima la cabeza de un caballo de crines espesas trazada con apenas cuatro líneas concisas, geniales los jóvenes contemplan los dibujos, podría decirse que casi como en su día, hace 30.000 años los contempló su autor o autora con un leve rescoldo de luz, producido por la asesilante llama de una antorcha, en el caso del segundo, segunda, y de las linternas de espirología de los primeros. Las pinturas habían permanecido ocultas al ojo humano desde que un derrumbe ocurrido hace no más de 15.000 años sepultase la entrada por la que quien fuera que las hiciera solía entrar a la cueva. No es esta por la que se entra hoy, ya que se ha construido otra para que el público ataje hacia la galería, de forma además bastante polémica ni tampoco como hemos visto aquella por la que entraron los jóvenes en fin todos los medios apenas unos pocos días después del descubrimiento anuncian a bombo y platillo lo ocurrido la noticia fue un estallido de alegría en una Asturias que trataba de abrirse camino en medio de la avalancha de turismo de sol y playa potenciada por el régimen en los 60 aquí había poco sol pero teníamos cultura y de qué manera y ahora según los expertos también milenaria una muesca más en el cinturón de Asturias. Decían, eso sí, quienes le conocieron, que la fama tan repentina no le caía muy bien a uno de los descubridores, a Tito, a Tito Bustillo. Tan solo tres semanas después del hallazgo, uno de los jóvenes esperólogos que abrieron la espita del sublime camarín de las vulvas, Celestino Bustillo, a quien sus amigos llamaban Tito, murió en un accidente de coche en Villa Orille, en Quiroso. Él tenía tan solo 18 años, pero su recuerdo aún perdura. Ese fue el objeto de que se decidiera denominar con su nombre la cueva que había contribuido a poner en el mapa, la que hoy conocemos como Tito Bustillo. Claro que la historia no finaliza aquí. Es solo el principio en realidad con el paso de los tiempos en la cueva de Tito Bustillo se han ido encontrando otras pinturas que completan el cuadro hallado por los jóvenes y que sitúan su ocupación según los expertos en el paleolítico superior concretamente en el periodo Magdaleniense, se han hallado también herramientas propias de estos pueblos que cazaban, recogían y pescaban para sobrevivir pero que también hacían arte mueble como la minúscula cabecita de cabra hecha sobre el asta de un ciervo o los recortes en forma de cabeza de caballo sobre huesos de ídem o inmueble como las vulvas o el caballo que dieron en salida a la luz en 1968, pero también muchas más cosas. Vayan a Tito Bustillo. Vayan y pasen por su panel principal, impresionante, profusamente ilustrado con decenas de animales que él o la artista, por una o por otra razón, quiso representar. Ciervos, caballos, renos, cabras, bisontes y hasta un enorme uro aquel enorme toro, hoy extinto, que vagaba por lo que hoy es riba de sella hace 20.000 años. Y no, no es que se haya equivocado esta que les habla, aunque eso pueda pensar quien presume de buena memoria y recuerde que no ha mucho les hablé de hace 30.000 años. No, es que existen dos periodos diferenciados en la cueva, o eso al menos se cree ahora. Es la hipótesis actual. Uno, aquel en el que se hicieron los signos como las vulvas. Premagdaleniense, más antiguo, y otro más reciente, en el que se dibujó el auténtico zoológico que se representa aún hoy en Tito Bustillo. Eso no es todo, aunque sí lo que puede verse. Por motivos de preservación, el visitante de hoy no podrá acceder a otras partes de la cueva, algunas de ellas absolutamente extraordinarias, como por ejemplo el grabado de lo que parece ser una ballena, un animal extremadamente raro dentro del arte paleolítico. Motivos antropomorfos, las propias vulvas y otros elementos sí podrán ser contemplados, o más bien podrá ser contemplada su reproducción, en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo. Pero, ¿y ¿qué significa todo esto? ¿Por qué tanta profusión de detalles, de vulvas, de animales? ¿Por qué un antropomorfo mitad hombre y mitad mujer? ¿O por qué la impresión de una mano? Pues eso ya es un poco más difícil de contestar. Tanto como complejo a responder a la pregunta de qué es el arte una duda que aún hoy enfrenta a propios y a extraños aún hoy desconocemos cuál fue la función, si es que la tuvo, del arte paleolítico hay quien habla de que es la representación de la magia de una suerte de religión que potenciaba el animismo o la fertilidad o incluso que con estas pinturas trataba de explicarse el mundo o, o todo en su conjunto sencillamente y buscando un concepto que englobe todo lo anterior y no le quite la razón a nadie el arte, también el de Tito Bustillo se hace porque somos humanos. Y de no serlo, pues no lo haríamos. Aunque no se crea que esto también genera su particular discusión, pero eso ya es otra historia. En la fecha de elaboración de este podcast, en junio de 2021, las visitas a la cueva de Tito Bustillo están restringidas a un máximo de seis personas por pase y se debe comprar la entrada con antelación. No cuesta mucho y merece la pena para conocer, para comprender, que también en lo más profundo de la Tierra, Allá donde no son capaces de penetrar los rayos del sol Creció y manifestó sus deseos o apetencias Su fe o sus dogmas, el ser humano Que lo es, precisamente Gracias a ejemplos como el de Tito Bustillo